0: Niż my teraz. Jeśli ma być prezes, który ma zarządzać pewnymi rzeczami, no to zapomnijmy o funkcji dyrektora. Jeżeli my przyjmujemy dzisiaj, że planujemy taką zmianę, to ją planujemy. Szkolenie, edukacja, przede wszystkim ochrona wód. Szkoła nie mogą zarabiać, nie mogą wpuszczać, nie mogą nie robić, ma... co mają robić. Chcemy zreformować sądy koleżeńskie. Założymy niezawisłość tych sądów. Zapraszamy na trzeci odcinek podcastu Porozmawiajmy o wędkarstwie. Dziś prezentujemy wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej Jerzego Wiatra, który omawia nadesłane propozycje do projektu nowego statutu PZW. Witam wszystkich. Jesteśmy świeżo po posiedzeniu Komisji Statutowej. Dzisiaj mieliśmy podsumowanie ankiet oraz wniosków, które nadesłane zostały pod adresem komisji. Powiem tak, że pod adresem komisji do komisji wpłynęło 37 37 odpowiedzi na nasz apel. 17 okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 20 indywidualnych wypowiedzi, którymi zajmowaliśmy się w dniu dzisiejszym. Dodatkowo też uwzględniliśmy nasze wnioski, czyli członków komisji w tym czym chcielibyśmy się zająć, reorganizując statut. Dodatkowo dzisiaj Sati był z nami, nie mógł być do końca. Przedstawił nam stanowisko kolegów z organizacji Dobrze, że mi się dobrze wyraził SWP Nasze Wody, która okazała się na portalu wędkuje.pl. Bardzo przepraszamy, ale no nie, mieliśmy tyle pracy dzisiaj, że nie zdążyliśmy jeszcze się z tym zapoznać. Obiecuję, że w tym tygodniu to zrobimy. O ile wnioski, które, które będą wartościowe, postaramy je, je się uwzględnić i, i umieścić w pracach naszej komisji. Cóż się wydarzyło dzisiaj? Otóż rozpatrywaliśmy, jak wspomniałem wcześniej, wszystkie wnioski, nasze sugestie w oparciu o statut, który obowiązuje do dnia dzisiejszego. Na tym szkielecie postanowiliśmy pracować, na na szkielecie, czyli na na rozdziałach, które są w obecnym statucie. Nie możemy tego pominąć, ustawa o stowarzyszeniach mówi jasno i wyraźnie jak powinien wyglądać statut i, i jednak uznaliśmy, że statut, który, który jest na dzisiaj i te osiem rozdziałów, które w tym statucie są, muszą w dalszym ciągu być. Natomiast nakreśliliśmy kierunki, w których chcemy pójść. Na przykładu, jeżeli chodzi o postanowienia ogólne statutu, tutaj większych zmian nie przewidujemy. Za wyjątkiem tego, że zajęliśmy się pracą społeczną członków i żeby ten związek też zmienić to nie tylko od zarządu będziemy wymagać, ale też będziemy wymagać od szeregowych członków, żeby tożsamiali się ze związkiem. mam nadzieję, że będą pracowali na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego. To jest jeden z przykładów w tym rozdziale. Rozmawialiśmy na temat sportu, jak ma ten sport wyglądać. Zdaniem komisji chcemy pójść w zwany sport szubarowo-bagienny, ale nie zabraniamy również, żeby w Polskim Związku Wędkarskim był ten sport wyczynowy, tak zwany kwalifikowany do tej pory, ale tutaj chcielibyśmy, żeby zmieniła się struktura finansowania, żeby nie 95% wędkarzy finansowało wąską grupę sportowców wyczynowych, Jedną z najważniejszych rzeczy, która przejawiała się w wielu waszych wnioskach, to były sprawy związane z gospodarką wędkarską, nie rybacką wędkarską, tylko wędkarską. I tutaj postanowiliśmy, żeby nasze cele związku były priorytetowe, czyli gospodarka wędkarska stała się priorytetem i będzie ona, że tak powiem, w pierwszych punktach nowego statutu. Oczywiście będzie obejmowała ochronę, będzie obejmowała też gospodarowanie wodami. Kolejny rozdział są to członkowie. No nie, znalazło, nie znalazły uznania nasze propozycje dotyczące powrotu do instytucji osoby wprowadzającej. Nie zabraniamy tutaj przyszłości. Myślę, że też członkowie komisji wypowiedzieli się, że można będzie uczestniczyć i przynależeć do kilku kół. Jeżeli chodzi o młodzież, ostatnio bardzo internet zbulwersowała sprawa z okręgu, z którego pochodzę, że młodzi wędkarze nie mogą wędkować w okręgu zamojskim podobno. Okazuje się, że mogą Tylko nie mogą zabierać ryb i przedstawiliśmy bardzo wiele przykładów, gdzie powstała patologia. Okazuje się, że nieuczciwi tatusiowie zabierają duże ilości ryb pod płaszczykiem dzieciaków. Jest to zły sygnał na przyszłość, jak te dzieci będą w przyszłości wyglądały, jak będzie wyglądało polskie wędkarstwo. Na to naszego przyzwolenia mam nadzieję, że nie będzie i w statucie lub też w innych aktach prawnych znajdzie to odzwierciedlenie. Jeżeli chodzi o władzę, większość respondentów stwierdziła, że władze powinny być jak najszersze w Polskim Związku Wędkarskim. Proszę Państwa, my jesteśmy potężną organizacją i wydaje się, że każda jednostka organizacyjna powinna mieć swoich przedstawicieli we władzach. Rozmawialiśmy również o tym, jak będzie wyglądało absolutorium, bo było też wiele wniosków, żeby rozliczać rozliczać zarządy co roku. Tutaj odrzuciliśmy ten wniosek z bardzo prostej przyczyny, z tego powodu, że uważane byłoby to dezorganizacją pracy zarządów, gdyż to coroczne zmiany są, są niedobre. A nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wzmocnić, wzmocnić komisje rewizyjne, które mają tak duże uprawnienia, że mogą e, nieprawidłowości czy też zarządu, do zmiany zarządu doprowadzić, o ile takie nieprawidłowości będą e, występowały. E, bardzo ważną rzeczą sądy koleżeńskie. Tutaj jest bardzo duża chęć zmiany. E, rezygnu, rezygnujemy, a mamy właściwie plan zrezygnowania z pierwszej instancji, jako byłyby koła, to nie zdaje żadnego egzaminu. Chcielibyśmy, żeby te sądy były sprawne, żeby sądy nie skupiały się na tym, żeby pozbawiać członkostwa ludzi, którzy się pokłócą, tylko zależy nam na tym, żeby pozbywać się czy też robić porządek z nieuczciwymi wędkarzami. Generalnie chodzi o wykroczenia przeciwko regulaminowi i chcielibyśmy, żeby było to sprawne, żeby pozbywać się tych czarnych owiec. A tego jest naprawdę dużo. Jak zostaną, czy to będą rozwiązania trzyinstancyjne, trójinstancyjne czy dwuinstancyjne, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale myślę, że już niebawem zostanie to uregulowane. Mamy okręgi i teraz komisja chciała pójść w kierunku wzmocnienia okręgów kosztem Zarządu Głównego, że stwierdziliśmy zbyt dużo kompetencji nałożonych zostało na, czy też przywłaszczył sobie zarząd główny. Chcielibyśmy, żeby te okręgi i koła były bardziej decyzyjne aniżeli, aniżeli zarząd główny. Jedną z ważniejszych rzeczy to są koła i tutaj też decyzje, które zostały podjęte, będą zmierzały do tego, żeby koła miały większe możliwości gospodarowania, żeby koła zajmowały się sportem, tym amatorskim, szubarkownym, o którym wcześniej wspomniałem, a żeby sportem tak zwanym tym zawodniczym zajmowały się albo kluby, albo sekcje. Tutaj jeszcze nie ma decyzji, ale żeby nie było to kosztem kosztem większości wędkarzy, którzy składają się w domyśle na wędkowania. Okazuje się, że ich pieniądze poszły na wąską grupę ludzi związaną ze sportem tutaj chcemy to w jakiś sposób rozdzielić i myślę, że w tym kierunku pójdziemy. Również tworzenie klubów tematycznych chcieliśmy tutaj przewidzieć i przewidzimy to. Co dalej? Możliwość możliwość gospodarowania, to już wspomniałem, przez te mniejsze jednostki terenowe. Jak to zostanie rozwiązane na dzień dzisiejszy są duże obawy, ale mam nadzieję, że z czasem Pokażemy na przykładzie kolegów, którzy zechcą wziąć sprawy w swoje ręce, a już tutaj deklaruję, że jeżeli w moim okręgu będzie taka wola, to bardzo chętnie postaramy się taki program, może nawet pilotażowy, stworzyć, żeby to wędkarze decydowali o tym, gdzie będą łowić, jak będą łowić, ile będą łowić, jak będą wyglądały składki na dane łowisko. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, tych wniosków było naprawdę tak dużo, że no, jesteśmy dzisiaj zmęczeni i nie sposób o wszystkich powiedzieć. Ja powiem tylko generalną zasadę, że chcemy być bliżej e, wędkarza, że wędkarz miał większe możliwości decyzyjne, żeby te możliwości poszły troszkę w dół. E, tak ogólnie to podsumowując, e, chcieliśmy porządkować nasze sprawy tutaj e, zarządów, e, że było wiadomo, że jest, odpo- jest odpowiedzialność, większa. Są też i, i inne tematy z tym związane. Natomiast nasz kierunek. Idziemy bliżej wędkarza, rozwiązujemy problemy z sądami koleżeńskimi, z koleżeńskimi robimy tematy nadzwyczajne, bo tutaj nie przewidzieliśmy takich sytuacji, jak, jak są w tej chwili covidowych, e, czy możemy zrobić zjazd, czy możemy zrobić coś, może elektronicznie jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy, ale na pewno będziemy rozmawiać. I oznacza to, że podjęliśmy dzisiaj ostateczne decyzje. Dopiero od e, połowy miesiąca lutego zaczniemy się zajmować szczegółami, czyli każdy e, każdy rozdział po kolei, myślę o podstępami dwutygodniowych, zachęcamy w dalszym ciągu do nadsyłania propozycji, które macie i myślę, że na każdym etapie będziemy się z Wami konsultować. Myślę, że też koledzy, którzy tutaj się zaangażowali, zarówno Sati czy też kolega Kukla, jeżeli zechcą z nami współpracować, to bardzo chętnie zapraszamy. Mam nadzieję, że inni koledzy również zechcą brać udział w pracach, naszych pracach, konsultacjach. Powiedzcie, że w konsultacjach. Jeżeli chcecie mieć wpływ, proszę bardzo bardzo dużo wniosków, które spłynęły do nas, no, są wnioskami, które uważamy nurtują na pewno wędkarstwo krajowe, całe nasze. No ale słuchajcie, no szczerze powiedziawszy spadka krajowa nie może wystąpić w jakiejkolwiek formie w statucie. To nie jest ten temat, nie tutaj. Można na ten temat dyskutować, chociaż na poprzednim spotkaniu przekazaliśmy informację, że jest to bardzo trudna sytuacja i nie damy tego rady zrobić. Ja powiem szczerze, ja nie widzę takich możliwości. Nie widzę możliwości tego, jak mają być środki dzielone ze składki krajowej. Wnioski pozostałe. Składka Nauki no Zdarza się, że okręgi to robią i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będą to robiły. Przewidzieć sytuacje nadzwyczajne, uregulować zasady porozumień, cyfryzacja związku czy też odchudzenie statutu obowiązki lobbowania na temat Polskiego Związku Wędkarskiego, obrać kierunek prestiżowy w Związku, a nie taki byle jaki. To wszystko, to się wszystko tutaj zgadza, stworzenie aplikacji zarządzającej głowiskami, Wiem, że takie wnioski na pewno trzeba rozpatrzeć, ale nie przez Komisję Statutową. Są to kompetencje zarówno zarządów, zarządu głównego, zarządów okręgów. I tutaj jeden z wniosków, który się pojawił, nie będę mówił który, bo jest bardzo ważny, postanowiliśmy przekazać do Zarządu Głównego. Mam nadzieję, że Zarząd Główny się tym niedługo zajmie. Zajmie się jakimś opracowaniem, które pozwoli nam rozwiać wątpliwości wędkarzy piszących pod naszym adresem. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w opracowaniu wniosku dla nas. No cóż, zdarza się tak, że bardzo duża część tych wniosków, które pojawiły się na internecie jest taka, jaka jest. Ale cóż, no, no mamy takie społeczeństwo, jak dzisiaj tu powiedziałem, jakie jest społeczeństwo w tym kraju, jaka jest nasza społeczność, ale nie będę tego powtarzał, bo nie nadaje się do telewizji. Tak, takim jesteśmy narodem. Ale cóż, my pracujemy dalej. Podkreślam jeszcze raz, macie coś mądrego i Chcecie, żeby to się tutaj znalazło, o ile jest to możliwe. Zawsze jesteśmy otwarci, na każdym etapie, zapraszamy do współpracy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bardzo dużo pytań jest od internautów, dlaczego w tym momencie robimy statut i że chcemy coś ukryć albo albo zakombinować. Chciałem poinformować, że 32 Krajowy Zjazd delegatów, który będzie tym zjazdem nie nadzwyczajnym, a zwyczajnym, Mam nadzieję, że odbędzie się na jesieni tego roku. Odbędzie się na starych zasadach, nie na nowych zasadach, które które zrobimy w tym statucie. Natomiast jest to statut na przyszłość, kiedy będzie uchwalony. Mam nadzieję, że następnego dnia po zwyczajnym zjeździe krajowym, na nadzwyczajnym zjeździe statutowym. Takie byłoby nasze, nasze oczekiwanie czy uda się w tym roku zrobić zjazd, tego nie wiemy, nie nie od nas to zależy. Zależy to od sytuacji, która panuje nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie i tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego też tutaj nie ukrywamy, że że bardzo chętnie byśmy do tego zjazdu podeszli, do kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Jest dobry czas, ta zima to był zawsze dobry czas na cele zjazdowe może przyjść taka sytuacja, że będziemy zmuszeni robić to w lecie. No ale trudno, no, no takie są czasy i do tego się dostosujemy na pewno jako Polski Związek Wetkarski. Jeszcze raz apel, jeżeli macie uwagi, piście prosiłbym, żeby nie pisać, nie uwag, bo no bo, no bo już wszystko chyba zostało napisane. Chciałem jeszcze poinformować, że nawet jeśli dzień po 32 krajowym zjeździe delegatów udałoby się nam zwołać na dzień po zjeździe, nadzwyczajny zjazd w sprawie statutu i nawet uchwalenie tego nowego statutu nie będzie znaczyć, że już ten statut obowiązuje. Dlatego, że statut jeszcze wędruje do KRS-u i dopiero z chwilą zatwierdzenia tego przez KRS możemy mówić o obowiązującym statucie. Wszelkie rzeczy, które dotyczą wyborów, dotyczą, dotyczą tej całej naszej ordynacji wyborczej. Przypominam, ordynacja wyborcza jest już uchwalona. Koła czekają na zebrania i tak Obowiązuje i jest zgodna z obecnym statutem. I według to, co mówił kolega przewodniczący, całe wybory będą się na tych zasadach, które są w tej chwili stworzone. Już w lutym spotykamy się kolejny raz. Będą już szczegóły. Myślę, że na każdym etapie, tak jak wspomniałem, będziemy Was informować o konkretnych zapisach. Prosimy o wsparcie. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Pozdrawiamy.